0: teman-teman semua balik lagi di podcast Some Story sebuah cerita inspirasi barangan gua Adam dan di sekali Oco pastinya kita seperti biasa akan menemani kalian malam minggu ya ya mungkin nggak tahu kemana nggak tahu mau ngapain ya kita lagi mencari sesuatu yang insightful pastinya langsung aja deh kita di malam ini dan seperti biasa kita akan membahas sesuatu hal yang uh, inspirasi juga. mungkin ini apa ya episode pertama setelah mungkin kita di season sebelumnya membahas soal uh, percintaan ya kita tinggalkan ya dunia percinta percintaan itu uh, mari kita <laughs> bahas soal yang lain yang uh, pasti yang menarik dan kali ini kita akan membahas soal apa nih co?
1: kali ini kita bakal ngebahas tentang yang sesuatu yang urgensi banget bang apalagi Kalau bukan kuliah di luar negeri,
0: waduh. Waduh, kenapa urgensi menurut lo
1: Kenapa ya urgensi? Karena emang hmm, menurut gue pendidikan nggak perlu dia nggak cuma ada di satu tempat aja kan lo bisa dong ke tempat lain untuk meng Memperluas gitu, pengetahuan akan sesuatu gitu. Dan uniknya Bang, hmm. dulu tuh gue tuh sempat mau loh, sempat kepikiran untuk berkuliah di luar negeri gitu. Cuman oh. setelah gue mikir-mikir kayak, wah banyak banget sih persiapannya, segala TOEFL, IELTS, nilai-nilai saingan gue gitu kan. Gua mikirin nilai -nilai gue mikirin nilai-nilai gue, ini pas gak nih gitu kan. Terus juga gue ngeri reculture shock apa gimana hmm. gitu, gitu sih Bang.
0: Banyak hmm. yang gue
1: khawatirin gitu Cuman Lu mau kemana kuliahnya? Uh, tuh gue tuh pengen ke Jepang Ngambil matematika Oke
0: okay, jerong dong ya. <laughs> Iya ke jerong oh, iya. <laughs> Kenapa lo? Uh, gue aja udah nyerah sama ya, MTK Lo kenapa Wah. mau ngambil
1: <laughs> dulu MTK. emang sempet Apa ya? Sempet suka sih sama matematika Cuman hmm. Ya balik lagi Karena gue mikirin Oh nilai-nilai saingan gue Nggak Nggak hmm. Lebih dari
0: gue nih, gitu kan hmm. Gue kira MTK nya ghosting ya <tuk> <tuk> kalau gue sih sebenarnya juga sama Pengen keluar di luar uh, hmm. Gue juga rencana sih tahun ini sih Gue lagi coba ngeplay di hmm. Di, di georgias dua negara di gue hmm. lagi dua di UK Dan satu lagi di Hausi um, Jadi gue lagi coba ngeplay mudah-mudahan terlima
1: Amin, <tuk>
0: Amin. <tuk> Karena untuk apa namanya gue tuh keluar negeri baru dua kali cowok. Uh, hmm. pertama ke Singapura, kedua ke Turki. Gue dua bulan waktu itu exchange. Hmm. Terus kayak semenjak exchange itu, gue ngerasa kayak um, apa ya? Seru aja sih bisa survive di negara orang. Terus kayak gue mengenal budaya baru, kebiasaan hmm. baru gitu. Hmm. Uh, salah satu yang unik tuh waktu kebiasaan uh, di Turki ya, yang uh, mungkin juga banyak orang tahu nih ya, uh, atau mungkin belum tahu. Kalau misalkan lo, mitosnya kalau misalkan lo mau nikah yep. Itu, um, apa namanya, kayak pembuktikan cintanya itu Lo harus minum kopi pakai garam Waduh Waduh, sampai habis tuh
1: Waduh Yaduh. Eh tapi, gue, gue pernah nyoba lo bang sendiri bang, Enak, enak. <laughs> tapi, enak Tapi gak tahu ya, takaran garam uh, yang di Turki sama yang di sini tuh gimana oh, gitu ya, ya. ya,
0: ya, ya. Coba tau Coba uh, tau Garamnya beda, sisal iya. gitu, ya. <laughs> Terus apa lagi ya? Mitosnya uh, berhubungan sama Indonesia. Terotapnya itu kalau misalnya orang Indonesia itu nggak akan kawin kalau misalnya belum ke Mekah katanya.
1: Oh. Uh, 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 uh.
0: Jadi banyak tuh orang-orang Turki yang nikah sama orang Indonesia di Mekah ya karena jahire mikir gitu uh, orang Indonesia itu nggak bakal kawin kalau belum ke Mekah itu. Yes, yes. tahu juga gue ketika pas. Di Turki itu gue ketemu sama orang Indonesia yang 27 tahun hmm? di Turki dan gak balik-balik. <laughs> gitu. Yang di sana ya Bang Iya betah, yeah. jadi akam sih, anak kampung sana. <laughs> Oke, okay. nah uh, biar kita lebih seru lagi ya, biasanya kita ditemenin sama Gestar. Kali ini siapa nih Gestar kita, co?
1: Gestar kita yang bakal ngulik banyak banget tentang kuliah luar negeri. Ada Kak Yusuf Yay. Halo
0: Kak, apa kabar?
1: Halo Kak Yusuf Alhamdulillah, baik, sehat
2: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah.
2: Di sana jam berapa Kak? Sekarang di sini jam 3 sore Lewat 40 menit
0: ah, okay. Ya, btw Kak Yusuf itu ada di Sudan guys Sudan Afrika ya uh, Sudan tuh masih kedua bagi dua atau gimana Kak? E, kan ada, kalau satu ada Sudan, Sudan Selatan ya Apa satu negara kan?
2: Oh iya jadi e, beberapa tahun lalu atau sekitar 10 tahun lalu ya Sudan itu pecah Jadi yang awalnya satu negara Sudan Pecah jadi sebagian kecil berdiri negara baru namanya Sudan Selatan Jadi sekarang kebagiannya jadi dua negara Kalau saya sendiri adanya di Sudan
0: Oh di Sudan, jadi, Sudan ada Sudan Selatan berarti tadi ya Okay. Jadi Berarti kakak udah berapa tahun kak di Sudan?
2: Di Sudan berangkat 17 Agustus 2019 Kurang lebih 2 tahun lebih ya 2 tahun lebih Oke okay. Sekali bulan Paka
0: di Indonesia berarti asli? <laughs> asli mana hmm. nih kak? Uh, di Indonesia -nya? Asalnya dari Lampung Selatan oh, Lumayan Lampung jauh dari Lampung ke Sudan gitu ya Oke okay. mungkin kita langsung aja kak Mulai awalnya bisa kuliah di Sudan, gimana kah? Ini S1 kah atau uh,
2: gimana? Jadi kalau sekarang dia ya, lagi ambil program S1 di Sudan e, nama kampusnya, kalau dalam bahasa Arab Jami'ah Ifriqiyah alamiyah jadi kalau nama umumnya International University of Africa di program Tafsir Al-Quran nah, jadi hmm. mana ceritanya bisa ke Sudan itu, sebenarnya Program yang saya ambil ini Dia bukan uh, bukan program yang kita itu tes Tes, kayak misal ke Mesir itu pakai tes Tes ke negara ini pakai tes gitu Tapi kalau saya yang ke Sudan ini Jalurnya lewat sebuah pondok Yang ada di Jawa Tengah Yang punya hmm. uh, kerjasama khusus Dengan kampusnya langsung Jadi dengan saya mendaftar di pondok itu Waktu itu direkomendasiin Oleh salah satu Ustad saya Baru dimasukin Ke dalam program MOU yang kirim sekian siswanya Untuk jadi mahasiswa di Sudan, di kampus ini Kayak gitu sih kurang lebih.
0: Hmm, Berarti kakak, kalau itu bukan SMA Berarti kakak SMA dulu atau gimana kak?
2: Sebelumnya terakhir SMA SMA di Lampung Selatan Kayak MA ya Mantra Saali MA. Setelah itu baru ke Jawa Timur untuk belajar bahasa Arab Nah dari situ baru mulai kebuka jalan untuk ke Timur Tengah jadi basicnya sebenarnya ada basic pondoknya ketika SMP dan juga persiapan bahasa Arab setelah lulus SMA hmm, oke
0: okay. emang dari awal emang pengen kuliah di luar negeri atau sebenarnya sempat-sempat daftar-daftar juga di untuk kuliah di dalam negeri gitu kan
2: jadi kalau waktu itu agak apa flashback agak jauh. Jadi dua, waktu tahun 2015 sempat masuk pondok pesantren yang itu dia tuh ada beasiswa ke Turki. Mm. Itu udah masuk di sana Satu tahun programnya menghafal Al-Qur'an. Nanti kalau udah selesai hafalan Al-Qur'annya bakal diberangkatin ke Turki gitu, untuk program lanjutannya. Nah, tapi dari itu waktu itu saya mundur gitu, mundurin diri. Nah, dari situlah jadi ada apa ya? trigger Karena udah ngelepas beasiswa keluar negeri, nanti ini lulus SMA harus keluar negeri kayak gitu. Hmm. Jadi itu sih yang ngedorong untuk kuliahnya keluar negeri, terutama ke Timur Tengah. Dan memang pas dari lulus SMA nggak kepikiran gitu untuk daftar di kampus-kampus di Indonesia.
0: Hmm, berarti kakak hafiz nih ya? <laughs> Alhamdulillah Insya Allah <laughs> Oke okay, Untuk kayak di Tadi kan misalnya uh, Daftar di timur tunggal Terus kenapa Sudan dan Emang karena Ada jurusan yang memang Kakak pilih itu yang sekarang kakak jalanin Atau sebenarnya Kakak minat di jurusan lain gitu Dan uh, sistem uh, Pendaftaran di Italia itu gimana sih kak Untuk yang misalkan ada teman-teman yang pengen daftar ke Sudan
2: Oke okay, oke, okay. mungkin hmm. uh, boleh cerita agak panjang nggak? Boleh boleh. Harusnya. Jadi waktu itu lulus SMA, ini nanti cerita ini ngalir ke kenapa akhirnya kesudan. Ketika lulus SMA, kan tadi udah ada keinginan tuh untuk luar negeri. Nah, akhirnya setelah dapat informasi ada lembaga namanya Muntazar Center, itu pelatihan bahasa Arab itu untuk persiapan hmm. uh, ke Timur Tengah. Nah, ketika di Muntazar tahun 2018. kurang lebih satu tahun di sana, saya tes untuk masuk ke Mesir, ke Al Azhar, Al hmm. Azhar kayak ada di Mesir gitu. Nah di tengah perjalanan, ketika lagi tes di Al Azhar Mesir, itu ada kesempatan juga lewat ustadz saya yang nawarin nih ada peluang untuk ke Sudan juga. Nah akhirnya kan sebagai kita apa ya orang yang realistis aja ya, ketika Mesir hmm. ini belum pasti. terusan ada kesempatan pulang ke Sudan, akhirnya dicobain juga yang ke Sudan. sambil terus ikutin tes ke Mesir. tes ke Mesirnya lewat kemenak Kementerian Agama yang dibuka setiap tahun. Nah, ketika setelah beres lulus e, pemberkasan untuk berangkat ke Sudan, ternyata di waktu yang sama, kauderalloh lulus juga tuh ke Al Azhar Mesirnya. tuh jadi dua-duanya lulus nih antara Mesir sama Sudan. ketika udah dihadapin sama dua pilihan ini Barulah di situ mulai istiqoroh apa sih kelebihannya Sudan, apa sih kelebihannya Mesir. Nah kalau dilihat secara kasat mata, kan yang lebih masuk itu Al Azhar, yang lebih masuk itu Mesir, gitu kan?
0: Iya.
2: Yang lebih kelihatan muah itu Mesir, gitu kan? Ada lulusannya Ustadz Abdul Somad, ada banyak ustadz ustadz yang lain, Doktor Kureishiab, kalau nggak salah juga dari Al Azhar Mesir, gitu kan? Iya. Nah tapi di waktu itu ada beberapa kelebihan yang dimiliki Sudan. Yang kayaknya cocok gitu loh Sama apa yang saya butuhin Jadi eh, Yang ngedorong untuk ke Sudan itu Awalnya bukan pilihan Jurusannya apa Bukan juga sistem kuliahnya Tapi lebih ke Ada nilai lebih di Sudan Yang ketika saya Lihat ke dalam diri saya Kayaknya lebih cocok ke Sudan nih
0: Oke uh, menarik sih uh, betul -betul Aku juga jurusan laser Cuman bukan laser Laser di Indonesia apa namanya 12 tahun lah dia mm
2: -hmm.
0: <laughs>
1: Oke. Kay Yusuf okay. waktu ke Sudan sempat ngerasain ada culture shock itu enggak Kak pas kuliah di sana.
2: Ngerakuin banget. Banget mm -hmm. ya. Karena kita itu kalau ngebayangin luar negeri itu kan wah gitu kan. Mm Heeh. -hmm. Mm -hmm. negeri itu lebih keren segala macam gitu. Sedangkan Sudan ini dia adalah negara yang cenderung lebih lebih berkembang Indonesia dibandingkan Sudan gitu. dari segi ekonominya, infrastrukturnya kayak gitu. Kemajuan teknologi segala macam itu uh, lebih bagus di Indonesia dibandingkan Sudan. Jadi itu shock banget ketika di Sudan itu apa-apa kayak manual gitu. Hmm. itu pertama kebersihan. Kebersihannya itu kayak kurang lah. Itu ya kalau negara-negara yang infrastrukturnya nggak mendukung biasanya lebih mudah juga kan orang buang sampah sembarangan. Begitu itu sih mungkin soal kebersihannya yang apa ya kalau orang Indonesia yang ngelihat pas baru datang sih pasti kayak kotor banget nih parah kayak gitu mm -hmm. tapi itu nggak di semua tempat kayak, kayak di e, di beberapa tempat gitu kayak yang di tempat umum kayak pasar itu sampahnya ada banyak mm -hmm. segala macem itu ya mungkin kultur shopnya selebihnya justru tapi dengan e, Sudan yang kondisinya kayak gini itulah mm -hmm. yang tadi saya sebut apa ya kayak kelebihan Sudan itu karena sederhananya Sudan mm -hmm. itu melatih kayak keren nih pernah tinggal di negara sesulit ini kondisinya hmm. pasti nanti ketika di Indonesia tuh ngerasa kayak nikmat banget
1: yeah. iya <tik> yeah,
2: iya yeah. benar, benar. Ternyata, enggak, enggak ada yang begitu bikin kaget ya kecuali satu hal sih memang administrasi jadi kalau di Sudan kayaknya sih Afrika secara umum ya termasuk di negara-negara Timur Tengah yang lain juga itu administrasinya suka ribet kayak gitu benget misalnya kalau ujian ya Hmm. nilai kita tiba-tiba ada yang nggak keluar terus atau negaranya salah, kayak gitu nah, itu nggak sederhana menyelesainya, ketika misalnya, harusnya negara saya Indonesia diganti jadi negara Nauru pernah tuh, temen-temen pernah <laughs> hmm. ganti jadi Nauru akhirnya kita bingung tuh Nauru ini negara mana, akhirnya cari di Youtube lah. Nauru ternyata kayak negara kecil gitu ternyata salah input, dan itu tuh kayak Kita yang jadi korban Tapi kita yang bakal Susah sendiri gitu Untuk ngebenerinya misal kita ke kantor Di kampus gitu ya, ya. Mereka tuh nanti kayak apa ya, ya. Kayak Kerjanya nggak bagus lah pokoknya Yang ngebuat kita tuh bisa nunggu berjam-jam Untuk hal-hal kayak gitu doang ya. Itu sih pasti yang uh, Bikin kaget Dan ditakutin sama mahasiswa Indonesia Ataupun mahasiswa lain Ketika ada Kesalahan input data Itu bakal jadi Apa ya Bakal jadi kerjaan lah yang bisa berminggu-minggu bahkan itu aja kurang lebih sih berkurangnya sudah
0: oke um waktu sebenarnya kita tuh udah coba hubungin kak Yusuf untuk mengisikan dari tahun lalu ya waktu itu Kak cerita, kak cerita uh, lagi ada berita militer atau apa ya ah, gitu ah. ah iya iya nah gimana tuh kak
2: terus kemarin cerita ya jadi Sudan itu sekarang secara Keadaan politiknya lagi panas gitu. Dan kayak Timur Tengah pada umumnya, demokrasinya tuh belum stabil lah. Jangankan dibandingkan misalnya sama demokrasi di Amerika gitu, sama demokrasi di Indonesia aja Sudan itu bisa dibilang nggak stabil. Kan sering kan kalau dengar berita-berita tuh kayak Yaman, di, di Suriah gitu kayak ada masalah aja. Nah, di Sudan waktu itu sempat ada masalah kayak gitu. Jadi perdana menterinya entah dikudeta atau dimakzulkan ya bisa dibilang. Pokoknya dilengserin gitulah sama uh, uh, militer sama militer. Akhirnya kendali negaranya -negara dipegang sama militer waktu itu. Hmm. Ditangkap perdana menterinya. Terus internet dimatiin. Jadi satu negara internetnya mati. Itu luar biasa sih. Uh, dan ketika itu kan kenapa bisa dihubungin waktu itu jadi lagi kebetulan lagi main ke KBRI di KBRI hmm. ada Wifi itu terbatas banget gitu per orang cuma 10 atau 20 menit karena kan memang banyak banget ya mahasiswa Indonesia yang mau ngabarin ke keluarga gitu hmm. nah waktu itu, itu internetnya lagi mati lagi bingung lah kayak kembali ke tahun berapa ya kalau nggak ada internet ya jadi <laughs> nanti dikonsumsi ngebayangin gak sih kayak Uh, dan itu matinya kalau nggak salah sekitar 25 hari. Gak ada oh, internet.
0: Waduh, kita
2: sehari ya udah panik ya, waktu itu ya. Pernah di Jakarta
0: kan mati listrik wow. satu hari tuh kak
1: Iya iya iya
0: 25 hari. 25 hari.
2: Waduh, itu kayak di hutan sih. Oke, yang pertanyaannya, ya udah otomatis kuliah libur, semuanya libur padahal waktu itu lagi di ujian semester. Semester oh, ganjil lagi di ujian ya, udah berhenti gitu. Internet mati, kayak di jalan-jalan itu kosong, toko tutup. Terus kalau pernah lihat mobil-mobil perang yang ada bawa senjata itu tembakan-tembakan yeah, kayak game, yeah. kalau di game itu ada di depan mata kayak gitu. Wadaw. Itu kondisinya lagi uh, sekeren itu, oke ya. Dalam tanda kutip, keren sih. <laughs> <Waktu. laughs> ya, yeah. yeah, itu sih. Uh, kondisinya hmm. lagi kayak gitu. Dan internet cuma bisa diakses. lewat wifi wifi gitu beberapa hmm. kayaknya enggak semua wifi juga yang bisa aktif jadi ada beberapa orang Sudan yang ngebuka wifi dan kita harus bayar gitu untuk wifian itu per jam 500 pon Sudan ya sekitar hmm. 15.000 satu jam internetan dan itu kualitasnya cuma untuk WA gitu. jadi di kondisi itu waktu itu
0: tapi akan ada kemungkinan pengen pulang kah atau uh, dipulangkan gitu
2: secara terpaksa gitu oleh pemerintah kita gitu waktu itu sebenarnya nah, kalau waktu itu ya mungkin mahasiswa udah ada yang ngerasa enggak aman kan ya iya iya merasa gaman ada sebagian juga yang pingin minta dipulangin kayak gitu tapi sebenarnya yang di internet mati kemarin nggak begitu terdengar ya Info-info uh, untuk uh, pemulangan segala macam karena kan ya dari mana info itu bisa tersebar kan sedangkan internet aja gak nyala dapat oh, iya. <laughs> ngecip ngecip gitu ya kayak pakai VPN oh ternyata bisa nih pakai VPN eh dari mulut ke mulut bisa 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 WA bisa WA kayak gitu Oke salah satu provider tertentu kayak gitu. Habis itu ternyata ketahuan lah mungkin sama pemerintah Sudan... ditekdown down lagi, nggak bisa lagi kayak gitu selama 25 hari... ...dan apa ya, kalau saya pribadi sih ini kayak sesuatu yang udah diprediksi gitu... ...jadi kan sebelum ke Sudan udah melihat kondisi negaranya, situasi politik... ...dan ini udah salah satu resiko yang uh, udah kebayang waktu di awal keberangkatan kayak gitu... ...jadi nggak ngebuat jadi pengen pulang atau pengen berhenti kuliah... ...tapi mungkin untuk beberapa orang... wajar untuk kepikiran. Ah, gimana kalau hidup di negara kayak gini gitu kan. Jadi ada beberapa yang setelah kejadian itu ah, pulang ke Indonesia yang enggak lanjut lagi kuliah di sini. Kayak gitu. Tapi kalau untuk pemulangan misal dari KBRI itu belum belum situasinya belum segenting itu karena itu secara politik memang uh, darurat, tapi kita keamanan apa ya? Secara fisik kita orang luar negeri yang ada di sini itu cukup aman kayak gitu kita nggak nggak jadi apa ya nggak disenggol lah mungkin ya orang-orang itu -orang jadi itu urusan di antara mereka aja kan gitu asal kita nggak ngerekam kita nggak ambil-ambil foto buat berkumpul itu sih aman pengalaman gitu. yang menarik
0: iya luar biasa itu pengalamannya
1: selanjutnya uh, Yusuf ada uh, gaya belajar Yusuf di sini di Indonesia sama di Sudan tuh beda enggak sih Kak? Ada yang membedakan enggak?
2: Apanya gaya, gaya belajar. belajar. Uh, kalau kalau misalnya di apa ya? di head to head antar kampus mungkin saya belum terlalu tahu ya sistem belajar. Belum ngerasain ya di kampus hmm. di Indonesia gitu. Hmm. Tapi kalau secara umum di Sudan ini uh, ada yang menarik yaitu kita tuh belajar nggak cuma di kampus kayak gitu. Kalau di kampus tuh Sistemnya, kalau yang di kampus saya ya Di kampus ini IUA, biasa sebutnya IUA Kalau singkatannya Itu kita jadwalnya tetap gitu. Misal dikeluarin, semester ini Pelajarannya 12 misal. Harinya, Senin, Selasa, Rabu gitu. Jam sekian, sekian, sekian Kayak gitu Nah itu udah kayak di SMA, kayak gitu Jadi ya harus masuk di jam itu kayak gitu Kalau kita nggak masuk di jam itu berarti Bolos, kayak gitu Jadi kalau kita belajarnya Dan dosennya itu biasanya nggak terlalu ribet, dia cuma lebih ke jelasin materi-materi yang perlu dijelasin, nggak hmm. banyak menuntut untuk tugas, nggak banyak menuntut hmm. untuk kita ngejelasin ke depan, kayak gitu. Jadi kita lebih ke pendengar yang baik, gurunya ngejelasin dengan baik, kayak gitu. Kenapa? Karena memang udah jadi Apa ya, rahasia umum bahwa di Sudan itu, orang ke Sudan itu kan mau rata-rata belajar agama ya. Mm -hmm. Karena itu nilai lebihnya di sini. Jadi, nggak terlalu disibukin sama kegiatan kampus, karena kita ada kesibukan juga di luar.
0: Yeah, I see
2: Jadi kalau pulang kuliah kita misal ada namanya daras-daras tuh semacam kajian ya kajian gitu kajian keagamaan. Jadi biasanya selain ada kegiatan kampus dari pagi sampai siang di hari-hari tertentu kita itu ada juga kegiatan-kegiatan sama Ustadz, sama Sheikh baik itu yang orang Sudan sendiri ataupun yang dari Yaman dari Saudi dari negara-negara lain ada yang dari Mesir kayak gitu. Kita belajar dan itu di luar kegiatan kampus ya gitu sih kehidupannya. Gitu. kalau mungkin ya kalau di Indonesia uh, Walau alam ya dapat atau enggak yang kayak gini suasananya tapi yang saya rasain sih kerasa beda banget memang keseharian mahasiswanya yang ada di Sudan sama yang di Indonesia kayak gitu
1: wah seru banget sih kak
0: terus apa namanya untuk kayak biaya hidup kak? gimana kak uh, istilahnya per bulan berapa terus inget apa aja nih gitu biaya hidup di Sudan
2: biaya hidup ketika datang pertama di Sudan itu tinggal di asrama terus kan kayak semua murah ya sayur murah daging murah itu kayak rupiah tuh kayak lebih kuat gitu loh kayak jajanan juga misal sprite ya misal minum-minuman kayak apa-apa disebutin -apa
0: ya <tik> 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 biasa kan emang biasa kalau orang-orang timur terus guys sprite cola cola
2: ya bisa gitu kan eh yang umum ya maksudnya yang di di sini hmm. ada di Indonesia gitu kan. Produk-produk hmm. itu tuh lebih murah di Sudan awalnya. Awalnya hmm. gitu. Tapi makin kesini dengan gejolak politik yang makin panas bisa dibilang, terus ekonomi juga makin turun, makin lesulah ekonomi di Sudan akhirnya sekarang lebih mahal di Sudan pengeluarannya. Yang dulu tuh pernah jalan hmm. cobalah dikirimin 700.000 doang gitu. Kan tinggal di asrama. Di asrama Dapat makan juga Ya makannya Standar ini ya Standar orang Sudan Yang bukan kayak Makanan yang gini Mewah gitu Nggak, Makanan biasa aja gitu Jalan cuma 700.000 ribu Sebulan Dan itu bisa Hidup pakai itu Tapi itu di luar Di luar pengeluaran Transportasi Segala macam Karena waktu itu Belum ada kebutuhan Transportasi kemana-mana gitu Karena di asrama Asramanya di lingkungan kampus Jadi Dan punya sepeda juga gitu Jadi hmm. Awalnya Cukup 700.000 ribu Satu bulan Tapi makin ke sini sekarang dua kali lipat dari itu Itu udah tipis Jadi naiknya dua kali lipat sekarang Dan itu pun udah udah harus hemat-hemat banget lah Jadi kalau untuk yang sekarang pengeluarannya di Sudan itu uh, Orang yang mau bertahan dengan uang 100 dolar Itu cukup Insyaallah satu bulan Tapi ini cukup ya bukan longgar Kalau longgar itu kembali lagi kan ke pribadi masing-masing gimana cara dia mengeluarkan uang gitu dan kayaknya itu sih kalau untuk di negara-negara lain juga bukan uang yang terlalu besar sih untuk biaya bulanan kayak gitu sih kalau menurut saya nanya teman-teman yang di Turki yang di Mesir juga ada beberapa kenalan begitu kayaknya memang kurang lebih segitu gitu kalau sekarang pengeluarannya. Hmm. makanan
0: khas eh uh, Sudan Bro, Kak. Tadi bicara soal makanan nih ya.
2: Makanan makanan di Sudan ada yang namanya ful. Ful itu kacang. Eh kacang merah gitu ya mungkin. Paling hmm. nah, di Indonesia, itu terus juga namanya adas. Jadi sebenarnya nggak tahu sih itu tuh ful tuh di Indonesianya bahan se Indonesianya apa gitu. Adas itu bahasa hmm. Indonesianya apa? Karena kayak kayak nggak ada kayak itu nggak ada di Indonesia kayak gitu. dan hmm. itu biasanya kalau ada rasa cenderung hambar kalau di Sudan ya, makanan makanannya itu hambar, rempahnya nggak se sekaya di Indonesia kayak gitu. itu makanan-makanan ya hmm. kali yang kayak uh, jajanannya, ada yang namanya tok miah miah itu gorengan tapi kalau dicari uh, di Indonesia ada yang sama atau nggak, nggak ada juga beda juga gitu deh, hmm. nanti, nanti bisa dikirim saya kirim foto-fotonya yeah. di publish selain di botnya gitu. Kalau ada yang penasaran.
0: Hmm. Kayak
2: gitu sih. Okay. Udong um, Domba Afrika? jadi
0: <laughs> mana sih kalau domba Afrika? <laughs> Soalnya di Tanah Abang tuh ada enggak domba Afrika gitu. Enak banget gitu. Uh, di sini ada enggak? Domba Afrika namanya. Ah uh, kayak uh, Jadi kayak apa namanya? Masaknya beda pakai Uh, areng gitu sih kayak dombanya gitu terus makan pakai nasi atau nggak pisang gitu
2: oh hmm. apa namanya lupa sih jarang karena kita sebenarnya akses untuk tetap makan masakan Indonesia bisa banget di oh, iya. gitu hmm. ada restoran uh, Indonesia, Indonesia juga ada. ada restoran Indonesia satu terus juga ada usaha usaha rumahan mahasiswa itu ada banyak banget Gitu jadi hmm. kayak kita hidup di Sudan tapi makanannya tiap hari makanan Indonesia bisa gitu. Jadi kalau saya sendiri nggak terlalu explore enggak uh, nggak explore makanan-makanan di Sudan ya, gitu. Tapi pernah lihat hmm. sih ada teman yang ke provinsi lain gitu terus dia videoin masaknya pakai batu panas. Itu terus ada daging-daging di atasnya. Kayak gitu.
1: Kalau makanan kesukaan Pak Yusuf sendiri apa, Kak? Ada khas Sudan? Ada enggak? tadi ya? uh,
2: mungkin salah satunya yang mudah dicer yang enak ya udah bisa dirasain enaknya itu ada yang namanya adas ades itu dia kayak apa ya bubur gitu tapi terbuat entah dari jagung atau apa deh nggak tahu juga itu biasanya makannya pakai roti kayak gitu roti terus disobek dimakan pakai itu atau ada sih yang lebih enak lagi Oh iya ada nama zabadi, zabadi itu zabadi. semacam yogurt gitu kalau di Indonesia, oh. tapi dia lebih buatan kayak uh, home industry gitu. Nah itu hmm. enak banget sih, jadi kayak kalau pagi makannya itu kayak gitu pakai hmm. dikasih gula, terus pakai roti sambil minum teh. Ya orang Sudan Aduh. itu suka banget minum teh. setiap oh. hari minum teh.
1: <laughs> kak Yusuf pernah homesick nggak,
2: kangen rumah? sejauh ini belum yang kayak sampai kangen banget
1: hmm.
2: pengen pulang yang sampai misalnya kayak sedih, pengen pulang hmm. kayak gitu sih nggak pernah ya Alhamdulillah karena memang dari SMP udah mondok, udah agak jauh dari rumah hmm. juga hmm. Cuma mungkin lebih kangen sosok misal tiba-tiba kangen uh, Umi, tiba-tiba hmm. kangen Abi, ade, kangen adek, kakak terus ada kangen nenek, kangen saudara-saudara, hmm. kayak gitu mungkin tapi bukan kangen nih yang pengin pulang pengin pulang nggak betah di sini nggak gitu gitu sih nggak tahu kalau orang lain yang ngerasainnya gimana jadi dua tahun ini juga belum belum sempat pulang belum pulang hmm. waw uh, walaupun udah ada rencana pulang sih nanti mungkin dalam waktu dekat setelah ujian semester
1: hmm.
2: gitu. oke okay.
0: uh, kalau pulang ke Indonesia kabar kabar kayak <laughs> <laughs> kita ngobrol-ngobrol di Indonesia um, Terus, sebenar, balik lagi ke soal perkuliahan nih, Kak. Uh, sebenarnya, uh, apa sih, Kak, yang sebenarnya harus disiapkan untuk uh, ketika kita ingin mengusaha untuk keluar di luar negeri? gitu.
2: Oke, jadi pernah dapat nasihat waktu itu dari salah satu senior yang ada. Kuliah juga di luar negeri. Terus, beliau ketika ditanya soal ini, beliau jawabnya gini. Sebenarnya, keluar negeri itu simpelnya adalah kita mencari informasi dan... Kita ngejalanin uh, informasi yang kita dapat, gitu. Atau berhasil atau enggaknya keluar negeri itu selain nantinya lulus atau enggaknya, ya. Itu kembali ke bagaimana kita mencari informasi dan bagaimana kita bertindak kelas informasi yang kita dapetin. Gitu. Jadi itu basicnya. Ya. Nah, nanti kalau soal teknisnya apa yang perlu disiapin, itu bisa beda-beda tergantung tujuan keluar negerinya, mau belajar apa, gitu. Misalnya mau jadi ilmuwan, atau mau jadi ulama. Mau jadi ustad segala macam Kayak gitu Dan juga kembalikan negaranya masing-masing kan Mau negara mana Kayak gitu sih Kalau mungkin teman-teman ada yang pingin ke Timur Tengah Yang pertama pasti Yang perlu banget disiapin itu Niat gitu Karena Niatnya harus dilurusin gitu loh Kalau ke Timur Tengah itu Ya ambilnya Niatnya untuk Pelajarin ilmu agama gitu Karena kalau maunya misalnya jadi musisi Ya negara lain lebih bagus justru gitu Mau jadi ilmuwan negara lain lebih bagus hmm. kayak gitu. Dan setelah itu apalagi ya kalau ke Timur Tengah itu pastinya bahasa Arab karena dia biasa pengantar tes kita juga biasanya pakai bahasa Arab. Kan e, salah satu jalan untuk ke Timur Tengah itu tes yang dibuka oleh Kementerian Agama setiap tahun. Kalau dulu itu ada pilihannya ada tiga negara kalau nggak salah itu ada Mesir, ada Maroko dan Sudan. Biasanya itu soalnya sama. kemampuan bahasa Arab pengetahuan agama Islam kemampuan baca kitab bundul ya kalau pernah dengar kitab kuning yang yeah, urusnya, okay, yeah. <laughs> itu kemampuan itu sih bisiknya, kalau untuk timur tengah hmm. kayak
0: -kayak. kita bundul lebih ke fikir iya yeah, salah
2: satunya belajar belajar
0: uh, ya iya sedikit lumayan tahu lah kak karena kan aku juga sebenarnya uh, jurus saya manajemen bisnis manajemen syariah gitu konsentrasinya uh, baca-baca oh. juga tapi ke arah bisnis hmm. <laughs> nah, ekonomi gitu
1: kak Yusuf ada nggak hal-hal yang menyenangkan pas kuliah di Sudan
2: banyak banget alhamdulillah boleh <laughs> <laughs>
1: um, <laughs>
2: salah salah satunya tuh kayak kemudahan kita untuk ini ya akses belajar Gitu. kan tadi yang udah saya bilang tuh kalau timur tengah ya fokusnya agama. agama gitu kan karena ini yang bisa dia indisi gitu kalau misalnya mau ambil teknologi ya udah ke Jerman atau kemana gitu nah, kalau udah ke Sudan atau timur tengah yang lain itu biasanya kita cenderung lebih mudah untuk cari syekh atau cari Ustaz untuk kita belajar gitu misalnya hmm. mau belajar fikih nih Oh ada sheikhnya, Syekh ini misalnya dari zaman atau dari Arab Saudi Nah itu lebih mudah banget kita temuin kayak gitu kalau di sini Dan yang mungkin kalau di Indonesia itu dibuka semacam dauroh dan itu berbayar kayak gitu Kalau di sini Dia gratis gitu. Bukan berarti yang bayar di Indonesia itu enggak bagus ya Kan kondisinya beda-beda kan? Setiap negara itu kondisinya beda-beda Mungkin kalau di Indonesia memang menuntut Untuk itu, ada kebutuhan ke situ Itu salah satunya yang yang seneng Kalau di Sudan gitu Kelebihnya yang bikin seneng di Sudan itu Karena susahnya justru Karena susahnya hidup di Sudan Itu jadi seneng, kenapa? Karena gini loh, kalau sekarang di Sudan ini Lagi susah-susahnya ya e, Kita mau naik apa angkutan umum itu angkutan umumnya mungkin udah nggak dihitungin dah kalau di Indonesia yang se, se apa ya sejelek itu ya di sini tuh <laughs> uh, masih tertinggal bahkan pernah dapat video di Sudan 50 tahun yang lalu wah hmm, pernah ya. gimana kak itu gini. sama sama hari ini kurang lebih kejawi waduh <laughs> Pernah ada video gitu Sudan 50 tahun yang lalu gitu. Di Instagram, di Instagram akun-akun Sudan. Dan itu ternyata kondisinya nggak jauh beda sama yang ada sekarang kayak gitu. Mungkin gedungnya aja di beberapa tempat lebih gede kalau sekarang kayak gitu. Lebih bagus gitu. Tapi kalau kayak di pasar-pasar tradisionalnya masih sama. Angkutan umumnya masih sama. Bahkan e, waktu itu pernah share video gitu di Facebook. Terus di komen sama ustadz saya yang dipedia di sini tahun 99 kalau nggak salah. Beliau hmm. komen, "Wah, masih sama pemandangannya." <laughs> kayak gitu. Nah, hal, hal ini justru yang kayak jadi apa ya? Justru bikin senang. Karena nanti kebayang ketika balik ke Indonesia, mau naik angkutan umum, KRL di Jakarta, waduh, enak gitu. Mm. Mau pesan-pesan apa lewat Gojek gitu. Jadi itu, yang bikin senang tuh karena ngebayangin ketika nanti balik ke Indonesia kerasa enak banget lah gitu Mungkin kebalikannya ya, ketika kita kuliahnya di Eropa ketika ke Indonesia balik ngerasa kemunduran kan kayak jadi lebih sulit gitu, di Sudan Sisanya yang bikin senang di Sudan itu karena mungkin secara fisik nggak dapat kenikmatan lah misalnya jalan-jalan itu terbatas terus juga tadi itu fasilitas terbatas gitu Tapi secara kebutuhan batin kita, ruh-ruhiah kita itu terpenuhi di Sudan mm -hmm. gitu. Karena tadi itu sudah ustad-ustad, ada ulama-ulama, ada masyair Yang bisa ngajarin kita apa yang kita cari Kayak gitu sih kurang lebih yang bikin senang di Sudan ya
0: Di Sudan empat musim, uh, musim.
2: musim ya sih Kak? Di Sudan dua musim Jadi musim panas, musim dingin Kalau panas, panas banget itu sampai 47 derajat wadah
1: wah, 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 wah. wadah
2: 47, 47 ya. Ya, normalnya ya atau 28 gitu ya uh,
0: mungkin kalau siang sih kalau di Jakarta ya 30-an lah ya, eh, Satu, ya 30 kalau malam 27-26 sih uh,
2: <tuh>. kalau di Sudan justru musim panas itu sampai 47 kalau Hmm. Itu ketika asar Paling panas ketika sholat asar Dan itu biasanya di bulan Ramadan Puncak wow. musim panas ah.
0: terakhir lagi nih, enggak.
2: Ramadan enggak <laughs> Ini udah musim panas nih Nah ketika malamnya Jam 12 malam gitu Atau jam 1 malam itu masih anget Kalau orang Jawa bilangnya masih sumuk ya Masih gerah Kayak gitu hmm. kaya Harus kayak di luar Makanya orang Sudan tuh seneng tidur Kayak ranjangnya Di... Taruh di teras rumah, tidurnya di situ. Kayak gitu mereka.
0: Oh
2: iya. Sangat marah Iya. Dan musim dinginnya juga dingin banget gitu. Musim dinginnya, ini sekarang lagi akhir musim dingin nih di Sudan. Akhir, udah mulai-mulai masuk musim panas. Nah kemarin dari bulan November sampai Februari pertengahan ini, puncaknya awal Februari sih, itu dinginnya sampai 8 derajat, 12 derajat, gitu. hmm. dan itu dingin banget sampai... bibir bisa pecah-pecah, kaki pecah-pecah itu jadi musimnya secara umum dua sih panas banget, dingin banget jadi dua-duanya cuaca ekstrim
0: wadah, wadah. ekstrim terus uh, tadi apa namanya teknologi atau perkembangan juga masih sama dengan 50 tahun yang lalu ya kak oh, seru banget
2: <laughs> ya. kalau teknologi mungkin ada yeah. perkembangan
0: gitu ah, ya lumayan ada internet dan sebagainya gitu ya yeah. cuman lebih berasa sudan tempo dulu ya. suasananya gitu mungkin ya nah um, mungkin balik lagi soal perkuliahan lagi nih Kak atau lingkungan perkuliahan ya sebenarnya karena kadang nih lebih sering bergaul dengan mahasiswa lokal atau dengan um, mahasiswa Indonesia yang kuliah di sudan juga nih
2: kalau untuk sekarang sekarang ini lagi sering bergaul Sama mahasiswa yang selama Indonesia gitu Karena sekarang udah nggak tinggal di asrama lagi Tinggalnya di luar e, Dan serumah sama teman-teman Indonesia Kayak gitu Tapi Tempat juga ada momen dimana Waktu tinggal di asrama itu Bergaulnya sama teman-teman dari Afrika gitu Tapi bukan Sudan ya Karena anak-anak Sudan kan pasti nggak tinggal di asrama Dia pulang ke rumahnya masing-masing kan Nah itu e, Bergaulnya sama Orang Somalia Orang Aldat hmm. Jazul Komar, kayaknya kalau di Indonesia sebutnya Komoros, Kepulauan Komoros. Terus ada dari negara hmm. Malawi, Nigeria hmm. itu teman-teman uh, Afrika gitu. Kalau keseharian di rumah ya sama teman-teman Indonesia, tapi kalau di kampus berbaur sama teman-teman Afrika.
0: Itu dia bahasanya bahasa Arab Afrika
2: atau gimana kan rata Kalau di Kalau di Sudan bahasanya Arab, bahasanya bahasa Arab, Arab kita sah. Ya karena Sudan itu walaupun dia bangsa bangsa Afrika tapi justru pakainya bahasa Arab dan bahasa Arabnya cenderung lebih mendekati ke bahasa Arab murni dibandingkan negara-negara Arab kayak Mesir, gitu, kayak, kayak Jordania, Maroko, Tunisia segala macam itu e, dibandingkan Sudan ini diakui ya kelebihannya Sudan itu justru bahasa Arabnya masih lebih terjaga kayak gitu walaupun ada bahasa-bahasa yang beda sama bahasa Arab.
0: Hmm. Iya soalnya kan ada apa namanya aksen aksennya Arab tuh ya. Iya,
1: iya. Hmm. Terus uh, berarti kayak waktu kah Yusuf kuliah di sana tuh ada syarat-syarat tertentunya gitu nggak sih kak kayak twafel gitu kak ada nggak? Hmm.
0: Atau bahasa Arabnya tuh. harus A 1 atau iya,
1: apa gitu
2: ya? Iya. Iya. Jadi kan secara umum untuk ke Sudan itu ada dua caranya. Kalau waktu itu tuh caranya bisa lewat ujian di Kementerian Agama. Mm. yang dua lewat lembaga di Indonesia yang udah punya kerjasama langsung sama kampusnya nah, kalau saya sendirikan lewat lembaga di Indonesia namanya kalau boleh disebut Pondok Pesantren Alburut Jepara nah, ada di Jepara di Jawa Tengah, nah, itu saya lewat situ, jadi seleksinya lebih ke seleksi internal gitu, dari pihak Pondoknya kalau dirasa hmm. udah cukup mampu untuk kuliah ke Sudan bahasa Arabnya udah mumpuni kayak gitu terus juga kesiapan kesiapan lain ya ekonomi terus juga kesiapan mental segala macem nah, itu di ACC dan diberangkatin kayak gitu ke Sudan jadi enggak yang kayak harus ada toefol segala macem gitu tapi kalau yang di ujian kemenak kita juga nggak pakai toefol juga tapi langsung tuh dilihat layak atau enggak layaknya dari ngejawab soal-soalnya hmm. kayak gitu ada di kementerian agama gitu. walaupun ya 2 tahun terakhir ini udah nggak masuk lagi Sudan di kementerian agama jadi nggak ada pilihan Sudan lagi kalau lewat kementerian agama kayak gitu kenapa tuh kak? kayaknya ini juga mungkin ya uh, karena faktor gedolak politik yang ada di Sudan mungkin oke hmm, oke
0: okay, okay. um, mungkin terakhir kak Uh, pesan uh, untuk teman-teman yang pengen kuliah di negeri atau lagi coba apply atau nanti uh, menyusul kakak nih kuliah ingin kuliah di Sudan gitu
2: mungkin secara umum ke teman-teman yang ada keinginan kuliah di luar negeri gitu ya jadi mungkin yang pertama harus dilihat tuh bukan di mana kita belajar tapi bagaimana kita belajar gitu betapa banyaknya orang-orang yang kuliah di luar negeri terus Ketika sampai di Indonesia, dipuja-puja, wah hebat nih, bisa kayak gini, bisa kayak gini, gitu kan. Dengan segala bayangan orang lah, gitu. Tapi ternyata secara kemampuan sama teman-teman yang kuliahnya di Indonesia bisa jadi justru kalah, kayak gitu. Jadi itu sih yang paling inti. Pertama, secara dasar bukan di mana belajar, tapi bagaimana kita belajar, gitu. Jadi kalau bisa, keluar negeri itu bukan... Sekedar supaya dapat sesuatu yang prestisius ya Bisa kuliah di luar negeri Walaupun itu manusiawi, dingin Kayak gitu, gitu Tapi itu perlu dipikirin deh Karena tantangannya banyak juga di luar negeri Terutama jauh dari keluarga Itu kan bukan hal yang mudah ya Apalagi ketika ada hal-hal yang di luar dugaan Kayak yang kemarin kejadian Saya di Sudan gitu kan 25 hari sulit komunikasi sama keluarga Kayak gitu <tuh> Tapi ketika memang Setelah dipikirin memang ada keinginan dan ada kebutuhan untuk kuliah di luar negeri Yang harus disiapin tadi itu mental dan keemangguan untuk mau cari informasi yang pertama Yang kedua, setelah dapat informasi, kita mau ngerjain Karena biasanya nggak gampang tuh secara berkas-berkasnya ya Misal mau ke Madinah harus legalisir ijazah lah terus diterjemahin ke bahasa Arab itu kan nggak gampang gitu cari cari lembaga yang bisa nerjemahin yang terpercaya yang udah tersumpah yang nantinya terjemahannya itu diakuin kayak gitu belum lagi syarat-syarat yang lain begitu itu harus dilewatin ribet-ribetnya itu apalagi kalau udah levelnya yang mau beasiswa ke Eropa beasiswa ke Turki pasti pemberkasannya lebih ribet lagi Ketika kita nggak siap Ngasih tenaga Ngasih pikiran Ngasih waktu kita Untuk nyiapin itu Ya Kita Bakal susah Untuk bisa keluar negeri
1: hmm.
2: Kayak gitu Sisanya Pelajaran Mungkin Setelah pemberkasan itu Belajar sih materinya Kalau Diminta belajar bahasa Inggris Ya pelajarin bahasa Inggris Ketika diminta Ada syarat Bahasa Arab Ya bahasa Arabnya Ketika syaratnya Kalau Quran sekian Ya dihafalin begitu Sisanya tawatal Sisanya kasih Sama Allah di mana bagusnya gitu dan ketika gagal misal ternyata luar negeri gagal terus gagal terus ya pasalahnya untuk di Indonesia kuliahnya kayak gitu karena toh, itu tadi karena ilmu itu bukan soal kita di mana kan tapi gimana kita belajarnya kayak gitu jadi itu deh kurang lebih kalau untuk Sudan ya mungkin karena ini saya di Sudan teman-teman yang dengar nanti Mungkin penasaran untuk kuliah di Sudan Kenapa dari tadi saya ceritanya kayak terbuka gitu loh Kayak Nggak uh, dibagus-bagusin Sudannya gitu Tapi saya juga nggak jelik-jelikin gitu kan Tadi mungkin Bang Adam sama Kak Oco Ada beberapa hal yang kaget gitu kan
1: <ketuk>
2: <mention. Yeah. tuh> Sama beberapa ceritanya Nah saya pingin Orang yang pingin ke Sudan itu Kagetnya waktu dengar podcast ini Dengar some story Jangan kaget ketika udah nyampe Sudan kasian banget kalau udah di Sudan baru pagi ekspektasinya kayak di Turki misal kuliahnya ekspektasinya kayak di Eropa gitu. paginya waktu udah di Sudan nah, jangan makanya saya ceritain apa adanya itulah kondisi Sudan tapi tadi mungkin banyak cerita yang ini ya maksnya realita kesulitan di Sudan tapi dibalik itu semua banyak juga kebaikan atau hal-hal istimewa yang bisa kita dapetin di Sudan contohnya Misal kalau kita yang pingin lebih lebih terjaga misal dari pergaulan di Sudan itu cocok untuk sekarang karena pergaulan antara laki dan perempuan itu benar-benar seperlunya kalau nggak perlu ya udah nggak ada kontak sama sekali kayak gitu mungkin itu juga nilai plus yang ada di Sudan gitu jadi kita bisa fokus belajar mungkin udah ngalamin semua ya gimana fase-fase Bucin fase-fase Apa itu yang bikin belajar tuh enggak Fokus kayak gitu Insyaallah dengan ada di Sudan itu meminimalisir Hal-hal kayak gitu Dan bisa lebih fokus ke belajar Apalagi kita belajarnya mau agama Ya itu ngebantu banget dengan ada di Sudan Kayak gitu Teman-teman yang mau ke Sudan Kalau secara teknis nih gimana daftar ke Sudan Kan sekarang di Kemenak udah tutup Atau e, sementara ini nggak dibuka untuk Sudan ya Dua tahun terakhir kalau nggak salah Sekarang ada beberapa lembaga yang dia itu jadi penyalur untuk kita kuliah ke Sudan, tapi non-biasiswa. Uh, kalau saya kan termasuk biasiswa, uh, jadi kerjasama antara pesantren yang ada di Jepara itu, Alburus Jepara, dengan kampus ini, waktu saya datang itu beasiswa full, 100%. Nah, kalau sekarang, karena ada beberapa masalah, biasiswa itu dikurangin, kayak Jadi ada lembaga-lembaga tertentu lah, yang mungkin entah sih saya bisa bilang atau enggak di sini ya, karena Allah Alam udah resmi atau enggak lembaganya gitu. Tapi infonya nanti bisa dia di akun-akun Instagram yang ngebahas tentang Timur Tengah. Di situ biasanya masuk juga kampus-kampus yang ada di Sudan itu peluangnya gitu. Tapi untuk sekarang, untuk tahun-tahun ini memang dia non biasiswa, begitu sih. Mungkin ini perlu juga teman-teman tahu ya. Kalau yang beasiswa itu kan kayak di Al Azhar Mesir masih beasiswa kuliahnya, yeah. kan? tapi kayak kebutuhan harian kembali ke pribadi masing-masing kayak gitu, keberangkatan ke pribadi masing-masing begitu -masing. gitu sih, oh,
0: gimana
2: lagi? Oke, aku ada satu
0: pertanyaan lagi sih bu re, nanti jawab sih
2: penang -penang, <laughs> uh, kayak gitu. Tadi ini pengalaman pertama ya? Uh, sebelumnya pernah nih kayak buat-buat podcast sama uh -huh. uh, sama teman, misalnya. tapi lebih ke ngobrol, uh, bukan diwawancarin gini kan, kalau mm -hmm. ditanya ini baru kakak ini mungkin oh, tadi ya. Iya. Tapi ternyata malah seragihan untuk ditanya. Oh, iya? <laughs> <laughs> iya, <gak? laughs> kalau dirasinya masih cukup, nggak apa-apa, tanyain aja.
0: Oke, okay. uh, satu lagi, uh, mungkin uh, aku akan menanya secara singkat sebenarnya, dulu pertanyaan langsung singkat aja. Next, apa yang akan kakak lakukan setelah pulang dari Sudan? Dan, Ketika kakak mendengarkan lagi Dari 5 tahun lagi nih dengarin podcast lagi Kakak ingin dilihat sebagai siapa dan sebagai apa gitu Atau kakak udah ngelakuin apa gitu selama 5 tahun ke depan
2: Terutama ketika balik ke Indonesia mungkin Kalau saya bukan pengen jadi apa secara profesi ya Tapi hmm. pengen buat apa Kayak gitu Ketika di Indonesia nanti Yang pertama pasti bisa ngajar agama minimal basic-basic agama lah dari fikih, dari akidah, dari segala macam itu yang tentang agama yang dibutuhin sama masyarakat di Indonesia itu saya bisa ngajarin dengan apa yang saya pelajarin di sini bisa saya transfer ilmunya di Indonesia itu itu keinginan ketika ke Indonesia nanti secara umum secara dasarnya kayak gitu tapi karena kalau saya punya kecenderungan pribadi tuh hobinya nulis mungkin pinginnya nanti aktif jadi penulis ketika di Indonesia gitu, jadi income itu dari hasil menulis, dari jadi pengusaha belajar juga belajar usaha juga kayak gitu. Nah untuk hikmat ke masyarakatnya lewat ngajar, entah itu di masjid-masjid, entah itu di pondok pesantren, gitu sih Yang kedua, ketika lima tahun lagi ya, hmm. lima tahun lagi uh, dengar podcast ini lagi mungkin berat sih. betul <t�� tierra> <Working> <trando> <t processo> tapi belum belum matang juga di kepala nih, lima tahun nih, ini lagi di umur sekarang kan lagi lagi, lagi mikirin ya, lima tahun lagi tuh mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain, kayak gitu. Hmm. Tapi kita nanti lima tahun lagi saya dengar podcast ini lagi, saya pingin pertama udah hafal Quran lancar, punya sanat yang bersambung sampai Rasulullah itu satu. Ini cita-cita ya -cita dari keluarga juga yang belum belum kesampaian sampai sekarang, kayak gitu. Yang kedua udah aktif menulis, punya karya-karya tulis. Selanjutnya mungkin udah umroh, minimal udah umroh. Begitu.
0: Amin amin. Tunggu lah ya, mungkin karya uh, tulisannya mungkin dulu-lah terus Story of Sudan mungkin. Wih. <laughs> Mantap. mau Abdullah. Oh. Mantap. Mantap. <laughs> Oke, okay. uh, seru banget, Cok. nggak terasa ah, kita udah belum panjang sekali nih hmm. story-nya. banget ya. Uh, Dan
1: uh, hmm. sekarang gua nyantar gitu, Bang. Mungkin hmm. waktu itu gue enggak rapat keluar negeri emang karena persiapannya kurang gitu ya oh lu iya, banyak iya, banget gitu. yang perlu disiapin secara berkas, secara mental dan lurus research gitu kan di negara tersebut Beneran. ada apa gitu keren banget sih bang.
0: Oke, berbahasa banget ceritanya mudah-mudahan bisa jadi insightful dan bisa inspirasi juga mungkin teman-teman yang ingin kulah di luar negeri dan mungkin pengen opera juga di sudah besok kak besok ya. Mungkin kalau misalnya ada teman teman yang ingin ada pertanyaan mungkin atau ada sesuatu yang mungkin di sharing juga boleh share di instagram atau ada sesuatu project apa ada youtube atau apa gitu.
2: oke oke. Ya, kalau saya aktifnya di sementara ini di Instagram aktif di akun @myusuflah. Jadi ada E-nya dulu di depan huruf E, M baru Yusuflah gitu. Itu jadi sementara aktifnya di situ belum terlalu aktif sih dan juga ada link Telegram yang biasanya saya taruh di situ. Kalau di Telegram itu lebih ke tulisan-tulisan harian ya yang dirasain. Jadi ngetwit tapi enggak di Twitter, tapi di Telegram gitu. Jadi teman-teman yang mau Tau lebih dekat apa yang lagi saya pikirin Apa yang saya rasain atau apa yang saya dap dapetin Seharian ini bisa ngikutinya Di telegram gitu tapi kalau Tulisan-tulisan Sementara ini masih di instagram gitu.
1: Selanjutnya Kalau ada teman-teman yang ingin kerjasama Atau ada ide untuk konten podcast Some Stories selanjutnya Hit us up on instagram at podcast Underscore some story dan juga bisa Melalui email kita di podcast Some story at gmail.com
0: Oke, okay, thank you buat teman-teman yang sudah menangatkan ke Sam's Story episode ke-56 bersama Kak Yusuf and see you on the next episode. Dadah!
1: Dadah!